0: ne reviennent qu'à toi seul encore une fois. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et tout le monde, on peut dire « Amen, Amen. ». Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. C'est bon d'être avec vous encore, c'est notre troisième mercredi, puis dans quelques instants, on veut euh, continuer, compléter cette mini-étude mini sur les ombres, les figures et les images que nous retrouvons dans la Bible, particulièrement, bien sûr, dans l'Ancien Testament, parce que c'était des hommes, des figures et des images euh, que Christ devait accomplir par son ministère lorsqu'il viendrait. Alors, on va continuer dans quelques instants. Euh, j'ai apporté avec moi quelques productions, comme on me l'a demandé la semaine passée, je n'avais rien apporté, mais là, j'ai apporté avec moi euh, quelques productions, dont les nouveaux coffrets, euh, le renault de cuivre, le troisième temple et l'esplanade du temple. Et aussi notre récent voyage en Israël où vous avez des images vraiment magnifiques parce qu'il y a plusieurs images qui ont été filmées avec un drone et puis euh, ça donne des, des prises de vue vraiment très spectaculaire. Puis ça nous aide à voir le pays d'Israël, puis à entendre aussi, bien sûr, l'enseignement de la parole du Seigneur. J'ai apporté avec moi aussi la trilogie, le prince hébraïque, le roi et son royaume, et puis destiné à régner, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, et puis si euh, le sujet qu'on couvre depuis deux semaines vous intéresse, bien, ça c'est la trilogie à avoir, parce que c'est vraiment de la révélation de la parole du Seigneur qui euh, nous fait comprendre la Bible. Euh, vraiment d'une autre façon, parce que comme j'ai expliqué la semaine dernière, depuis l'époque de Constantin, euh, ça a vraiment changé dans le milieu de l'Église parce qu'on a voulu s'éloigner de tout ce qui avait l'apparence juive, parce que les Juifs qui euh, avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ ne voulaient pas suivre Constantin dans ses changements qu'il proposait, les nouveaux dogmes qu'il avait déclarés. Et puis, euh, il, il a voulu que l'Église s'éloigne le plus possible de ses racines juives, si bien que le calendrier de Dieu qu'on on est en train de, de parler à son sujet ensemble, euh, Lévitique chapitre 23, a été complètement mis de côté, tellement mis de côté qu'à l'époque de Constantin, on a remplacé les fêtes bibliques, la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, par des fêtes païennes comme Noël, comme l'Halloween, comme les autres fêtes qui sont célébrées encore aujourd'hui dans la plupart des églises, alors qu'on mentionne très peu la véritable fête de Pâques, la fête des Pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte. C'est une fête que l'Église devrait célébrer, c'est bien la fête de la Pentecôte, parce que c'est notre fête. C'est euh, au moment de la fête de la Pentecôte que l'Église a, a été fondée par la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre, et puis les trois autres fêtes d'automne également. Alors, vous avez euh, le premier coffret c est, c est, est intitulé « Les racines hébraïques de l'Église ». J'avais à peu près 15 heures d'enseignement sur DVD. Puis, euh, euh, ça va changer votre façon de comprendre la parole de Dieu, la Bible. Puis, ça va vous donner aussi la clé pour aller chercher d'autres révélations dans la parole du Seigneur. C'était suivi d'une deuxième série qui s'appelle « Le roi et son royaume ». Dans nos milieux, on entend beaucoup plus prêcher au sujet de l'Église que du royaume, et ce sont deux choses différentes. L'Église, ce n'est pas le royaume. L'Église est dans le royaume, mais le royaume, c'est différent. Et vous savez, ce que, les, ce que Jésus prêchait, ce que les apôtres prêchaient, c'était surtout le royaume. Vous avez beaucoup de versets où ça dit que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les apôtres prêchaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis, quand on comprend la dimension du royaume de Dieu, ça nous aide énormément à comprendre les autres choses, comme l'Église du Seigneur Jésus-Christ et les autres choses qui, qui en découlent. Et ça donne une troisième série qui est intitulée « Destinée à régner ». Et je crois de tout mon cœur qu'à peu près tout ce qui est dans ce coffret-là, sur DVD également, euh, est rarement, sinon jamais, prêché dans nos assemblées. Et ça vous donne une, une perspective sur le monde nouveau, sur l'héritage que Dieu euh, a préparé et qui est en réserve pour les enfants de Dieu. Et c'est vraiment la bonne nourriture qui euh, vous permet de méditer la parole du Seigneur de façon très profonde et puis de façon vraiment nouvelle puis, de façon à ce que vous receviez beaucoup de révélations de la parole du Seigneur. Et comme on le dit souvent, on vit par des révélations de la parole du Seigneur. Euh, L'Église a été fondée sur une révélation que l'apôtre Pierre a reçue. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui-même lui a dit, ça vient pas de toi, c'est pas le produit de ton intelligence, c'est pas le produit de tes recherches, ta grande sagesse, mais c'est mon Père, là-haut dans le ciel, qui t'a révélé cela. Alors, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, ça prend une révélation. Et pour marcher vraiment victorieusement dans notre marche ici-bas, ça prend des révélations au pluriel. Nous, nous vivons par des révélations. Et là où il n'y a pas de révélation, ben l'enfant de Dieu est en train de dépérir, en train de sécher. Et puis c'est pourquoi beaucoup de personnes acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Puis en cours de route, à un moment donné, on ne les voit plus. Ils abandonnent leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la raison principale, c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas nourris des révélations de la parole du Seigneur. Et quand tu n'es pas régulièrement nourri des révélations de la parole du Seigneur, ça devient routinier. Puis on devient ce que j'appelle les chrétiens professionnels. On sait comment ça marche, on peut rester à la maison, puis savoir à peu près comment se déroulent les réunions. Et, 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 et tout à coup, ça devient une religion. Tout à coup, ça devient une routine religieuse. Et puis, on commence à trouver ça long, puis ennuyant, puis c'est à peu près toujours les mêmes choses qu'on répète. Et puis, euh, tout à coup, bouf, on abandonne le Seigneur. Mais si tu vis par des révélations, comme on a prêché si souvent, quand tu reçois une révélation, c'est comme tu repars à neuf dans, dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, profitons-en, parce que c'est du bon enseignement, puis ça va vous garder en alerte. Quelqu'un doit dire « Amen » en quelque part. Amen. Alors, on veut continuer ce soir concernant les hommes, les figures et les images. On a pris comme point de départ le fameux calendrier de Dieu que vous retrouvez dans Lévitique chapitre 23. Et en réalité, vous devriez apprendre ce, ce chapitre-là, le méditer, l'apprendre par cœur s'il le faut, parce que c'est le fondement, c'est la base, c'est là où Dieu donne son calendrier, c'est là où Dieu explique euh, les trois moissons annuelles. Euh, les, les trois grandes fêtes et puis les principes qui en découlent comme le principe des prémices et ainsi de suite. Parce que si vous ne comprenez pas cela, ça va être très difficile à comprendre le reste de la Bible et surtout comprendre les prophéties concernant les derniers jours, même comprendre la résurrection. Et le fait est que dans la plupart de nos milieux, on, on comprend très mal la résurrection des justes. Euh, je pense qu'en français, j'ai jamais vraiment entendu euh, de message euh, vraiment très détaillé concernant la première résurrection, la résurrection des justes. Qui fera partie de cette résurrection-là? Euh, à quel moment aura lieu cette résurrection-là? Pourquoi est-ce que euh, la Bible parle de deux résurrections? La résurrection des justes, la résurrection des injustes. Et à cause de notre arrière-plan religieux, euh, religion dite chrétienne, euh, on n'a pas tellement bien appris des choses de la parole de Dieu. On a appris des choses religieuses, entre guillemets, mais euh, on n'a pas appris vraiment ce que la parole de Dieu enseigne. Et puis c'est pour ça que c'est important d'ouvrir de, de, la Bible, puis de faire des recherches. Puis encore une fois, à notre époque, on n'a vraiment pas d'excuses parce qu'on a tellement d'outils à notre disposition pour apprendre, pour aller plus loin, puis c'est l'époque, par excellence, pour recevoir des révélations du Saint-Esprit, parce qu'on est dans les derniers jours, et puis euh, euh, on, on est, si vous voulez, dans la sixième journée prophétique, une journée comme mille ans, comme la Bible dit, et puis euh, on, on serait comme à la fin de la sixième journée prophétique, six mille ans d'histoire, on entre bientôt dans le millénium le septième jour, le repos, le sabbat, et puis, vous savez, tous les matins, dans le désert, lorsqu'Israël voyageait dans ce long désert, il y avait le petit-déjeuner qui était servi surnaturellement. Il y avait la manne à chaque matin. Mais la sixième journée, il y avait double portion de la manne. Parce que le lendemain, c'était le sabbat, puis il ne pouvait pas bouger comme les autres jours de la semaine. Alors, la manne, c'est un symbole de la parole de Dieu. Et s'il y avait double portion la sixième journée... Et si nous sommes vraiment dans la sixième journée prophétique, c'est normal d'avoir double portion de la révélation de la parole de Dieu. Et c'est vraiment ce qui se passe. Parce que si vous regardez en arrière de nous les générations, les siècles passés, il y avait beaucoup d'époques de noirceur, puis très peu de compréhension de la parole de Dieu, des Écritures. Mais à notre époque, waouh, c'est plein de révélations partout. Et puis il s'agit d'avoir faim, d'avoir soif, il s'agit d'être intéressé à la parole du Seigneur, puis vous allez trouver les outils nécessaires pour vous instruire, pour vous nourrir, pour vous garder fort dans ces derniers jours, parce qu'encore une fois, le Seigneur ne revient pas chercher une église qui est cachée en quelque part, mais une église triomphante, une église, hallelujah, qui est debout, qui est victorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Alors, on a commencé avec la première fête, la fête de la Pentecôte qui se subdivise en trois fêtes. La fête de la Pâque même qui est toujours le 14 du mois de Nissan, comme on a enseigné, suivie de la fête des pains sans levain suivi de la fête des Prémisses. Et puis la fête des Prémisses, comme vous le lisez justement dans l'Hévitique 23, c'est important de savoir ça, était toujours célébré le lendemain du sabbat hebdomadaire. Parce que lorsque c'était la fête de la Pâque, bien sûr, il y avait plusieurs sabbats dans la même semaine. Parce que même s'il y a une fête durant la semaine, ça n'annule pas le sabbat hebdomadaire. À tous les samedis, c'est le sabbat. Au coucher du soleil, le vendredi soir, le sabbat débute jusqu'au coucher du soleil le lendemain, le samedi. Et lorsque la fête de la Pâque arrivait, ben la fête de la Pâque elle-même, ça devenait un sabbat. Un sabbat différent, puisque c'était appelé un grand jour. Dans la Bible anglaise, un high day mais c'est un sabbat. Donc, cette semaine-là que Jésus a été crucifié, il y avait plus qu'un sabbat. Et c'est ce qui souvent mélange les choses, parce que la religion nous avait enseigné que Jésus-Christ avait été crucifié le vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin. Mais ça ne tient pas la route avec la parole du Seigneur. Et souvent, ceux qui avaient enseigné cela... Euh, se fondait sur un passage que vous trouvez dans l'évangile de Jean qui parle d'un sabbat, mais ce n'était pas le sabbat de la semaine, c'est le sabbat de la fête de la Pâque, puisqu'il y avait deux sabbats cette semaine-là, comme nous allons le voir un peu plus loin. Alors, la fête de la Pâque est constituée, formée de trois fêtes, la elle-même, les pins sans le vin, puis la fête des prémices. Et comme on enseignait, Jésus-Christ devait accomplir, parce que chaque fois, comme on a dit la semaine dernière, chaque fois qu'Israël, à chaque année, célébraient ces fêtes-là, puis tout le rituel qui accompagnait ces fêtes-là, c'était comme une répétition, comme on va répéter une pièce de théâtre qu'on va jouer un jour dans plusieurs mois. Mais plusieurs mois avant, on fait des répétitions pour que quand ce sera le temps de jouer la pièce, bien, on comprenne vraiment euh, la pièce que nous allons jouer. Alors, Dieu avait donné ce calendrier-là pour Israël, afin qu'Israël pratique, fasse des répétitions, afin qu'Israël puisse comprendre quand le Messie viendrait, que wow, on comprend maintenant, ce n'est plus des hommes, ce ne sont plus des figures, ce ne sont plus des images, c'est une vraie personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça n'a pas fonctionné, la plupart de, du peuple juif n'ont rien compris à l'affaire, mais comme Paul dit, ne donnons pas nous le même exemple de rébellion puis d'incrédulité de, de, puis, sachons que Jésus-Christ, maintenant, a accompli la plupart de ces fêtes-là. En fait, il en a accompli quatre sur sept, et les trois dernières seront accomplies bientôt. Et euh, c'est intéressant de regarder, justement, tous les moindres petits détails. Et croyez-moi, on pourrait penser de nombreuses semaines en ayant des réunions à tous les soirs de la semaine, s'il fallait relever tous les petits détails de ces trois grandes fêtes annuelles et comment Christ a accompli tous les moindres petits détails de ces fêtes-là. Écoutez, juste par la crucifixion, euh, je pense que c'est au moins entre 25 et 30 prophéties qui ont été accomplies par la mort de Christ, des prophéties qui étaient écrites noir sur blanc dans la Bible et souvent c'est des petits détails qui nous échappent parce qu'on ne s'est pas donné la peine de faire des recherches puis de méditer sur ces choses-là, mais c'est vraiment impressionnant de retrouver tous ces moindres petits détails et de voir l'accomplissement de ces détails-là par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui est en, autour également du Seigneur Jésus-Christ, comment même des autorités païennes Vont vont, vont vont être utilisés par Dieu afin d'accomplir des prophéties qui ont été données. C'est pas nouveau, on voit ça dans l'Ancien Testament, comme Cyrus par exemple. C'est pas c'est pas un juif, c'est pas quelqu'un qui appartenait à Israël, qui a pas la révélation de Dieu, mais Dieu l'appelle son berger. Il va l'utiliser afin de permettre à Israël de revenir à l'époque dans son pays, de reconstruire le temple, de reconstruire la ville. Jérusalem. Et ainsi de suite, un roi païen, un roi de Babylone, et Dieu va s'en servir, il va, il va lui donner un songe qui est un, une des plus grandes prophéties de la Bible, parce que Daniel, lorsqu'il va interpréter le songe que Dieu a donné à Nabuchodonosor, c'est l'histoire de plusieurs empires mondiaux dont la grande majorité n'existait pas encore comme Empire mondial, qui vont se succéder à la tête des nations et qui sont en relation avec l'histoire d'Israël. Et le point de départ, c'est Nabuchadnezzar, qui n'est pas un juif, qui n'est pas un enfant de Dieu, il est simplement roi de Babylone, mais Dieu va s'en servir pour nous communiquer une des plus grandes prophéties que nous avons dans la parole du Seigneur. Alors, c'est intéressant de regarder tous ces petits détails-là. Et on s'était arrêté la semaine dernière à parler de M. Pilate, qui lui aussi... Euh, va être utilisé par Dieu afin que les, les moindres détails des hommes, figures et images de l'Ancien Testament puissent s'accomplir. Et puis euh, on, on a terminé en en parlant du dilemme auquel il faisait face parce que il y avait Jésus devant lui puis la foule réclamait une sentence de mort de la part de Pilate parce qu'il est le gouverneur puis c'est lui qui peut trancher la question. Puis, il n'ose pas se prononcer parce que Jésus n'a pas commis de crime qui mérite la mort selon la loi romaine. Et lui, ben, il doit faire appliquer la, la loi romaine, mais en même temps, il, il doit gouverner le peuple juif. Alors, il est pris entre la rigidité de la, 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 la loi romaine et puis, euh, la bonne entente avec le peuple juif, parce qu'il ne veut pas se mettre le peuple juif trop à dos, parce que ça va être difficile de le gouverner. Et puis, euh, finalement, il y, y a cette fameuse idée qu'à chaque grande fête, c'était la coutume de libérer un prisonnier. Propose au peuple juif de libérer Jésus, puisque c'était la coutume. Mais à grande surprise, ce n'est pas ça qu'ils ont décidé, ils ont réclamé bar « Barabbas. Et on a appris pourquoi c'était Barabas. Ça aussi, c'est magnifique de comprendre ces choses-là. Et puis, finalement, il va se laver les mains. Et puis, on a compris en terminant mercredi dernier que Pilate savait très bien ce qu'il faisait en se lavant les mains. Et le peuple juif savait exactement ce que Pilate venait de faire parce que si on trouvait un cadavre ou une personne qui avait été tuée et que ce n'est pas nous qui est l'auteur de ce crime-là, pour être, ne pas être accusé, justement, de ce crime-là. Il fallait faire un sacrifice, vous savez ça, dans le livre du Deutéronome, et se laver les mains, et ce geste-là signifiait, moi, je suis innocent de la mort de cet homme-là. Et c'est ce que Pilate a fait, vraiment. Il a déclaré au peuple juif que, bon, il vient de prononcer sa sentence de mort, envers Jésus, mais il est innocent de cet homme-là, la mort de cet homme-là. Il est innocent que son sang soit versé. Et cette terrible phrase a été prononcée par le peuple juif que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est vraiment terrible de dire des choses semblables. Et Jésus a été conduit jusqu'à Golgotha, a été mis sur la croix à 9h le matin et mort à 15h, comme on sait. On commence à comprendre pourquoi aussi ces heures-là nous ont été données. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Pilate va faire une inscription sur une plaque qu'ils vont placer au-dessus de la tête de Jésus sur la croix de Golgotha, écrite en trois, euh, trois langues différentes, en latin, en grec et puis en hébreu. Et puis, c'était la coutume à l'époque, lorsqu'il y avait une inscription, puis un bout de phrase apparaissait sur cette inscription-là. On prenait la première lettre de chaque mot, parce que souvent, il y avait un message codé. Et puis, justement, il y avait un message codé, ce que Pilate avait fait écrire sur la petite plaque, c'est « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et en prenant la première lettre de ces mots-là, en latin, vous avez « I I, N R -I, inri » Et sur les crucifix de la religion catholique, il place Jésus sur la croix, puis il y a une petite inscription, i n r -I n r -I. Ben Ça, c'est les quatre lettres en latin qui signifient Jésus, Nazareth, roi des Juifs. Mais ce qui a vraiment choqué le peuple juif et surtout les sacrificateurs, c'est la lecture des quatre lettres en hébreu à partir de la droite, parce qu'en hébreu, on lit de droite à gauche, parce que les quatre lettres, si vous lisez de droite à gauche, c'est J-H-W-H qui est le nom de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, G-H-W-H. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à l'époque, c'était la coutume, parce que vous savez, à chaque fête de la Pâque, on offrait un agneau par famille. Et puis, le papa de la famille, lorsqu'il apportait son agneau au temple pour être immolé, il achetait une petite étiquette de cuivre qu'il plaçait autour du cou de son agneau et il y écrivait son nom. « Comme pour dire à Dieu, tu vois, j'ai oublié à ta parole, j'offre mon agneau. » Alors, c'est comme si Dieu a respecté la coutume de l'époque et il a placé son nom sur son agneau, « J-H-W-H ». Et c'est vraiment un accomplissement, encore une fois, de ces coutumes-là euh, qui euh, étaient, étaient en force euh, à, à l'époque. Alors, euh, Jésus est mort à 15 heures et puis euh, ses grands disciples l'avaient tous abandonné sauf Jean, et ces deux disciples méconnus, vraiment, qui sont venus chercher le corps de Jésus, Joseph d'Arimathée et puis Nicodème, qui ont réclamé le corps de Jésus. Et il y avait une certaine autorité, ces deux disciples-là, parce qu'apparemment, ils faisaient partie euh, du groupe des pharisiens. Alors, c'est des gens qui avaient des positions d'autorité en Israël. Et c'est probablement pour cela qu'on leur a accordé ce privilège-là de récupérer le corps de Jésus. Et ils l'ont placé dans le tombeau, justement, de Joseph d'Arimathée, Tombeau parmi les riches. Alors, Joseph d'Arimathée était fortuné. Puis ça, c'est une autre prophétie qui était donnée dans l'Ancien Testament, qui disait que Jésus sera mis au tombeau parmi les riches. Et il a été placé dans le tombeau. Son corps est resté là pendant trois jours et trois nuits. Ah, il fallait que ce soit trois jours et trois nuits. C'est pour ça que c'est impossible qu'il soit, qu ait été crucifié le vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin. Parce que, <rire> vous savez vous le calculer comme vous voulez, il n'y a pas trois jours et trois nuits entre vendredi au coucher du soleil puis dimanche matin au lever du soleil. Alors, si vous étudiez attentivement la chronologie de cette semaine-là euh, durant laquelle Jésus a été crucifié, vous allez comprendre que c'est un mercredi qu'il a été crucifié et il est ressuscité dans la nuit de samedi à dimanche, puisque dimanche matin, lorsque les femmes sont venues au tombeau à l'aube, ça veut dire très tôt le dimanche matin, il était déjà ressuscité. Alors Il est ressuscité dans la nuit du samedi au dimanche et il a été crucifié le mercredi après-midi sur la croix de Golgotha. Alors pendant ces trois jours, parce que là vous avez trois jours et trois nuits entre le mercredi, euh, trois heures de l'après-midi et puis la résurrection entre le, la nuit du samedi au dimanche. Et puis euh, c'était un grand signe de toute façon, on ne peut pas se tromper là-dessus parce que c'est d'ailleurs le seul signe que Jésus a donné un Israël euh, idolâtre et puis incrédule. Il a dit, c'est le seul signe que je vous donne, fils de l'homme. Comme Jonas a été dans le ventre du grand poisson et dans l'abîme pendant trois jours et trois nuits, de la même façon, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Donc, c'est un grand signe. On ne peut pas jouer avec ça. Il fallait qu'il y ait ces trois jours et trois nuits. Alors, son corps est dans le tombeau pendant trois jours et trois nuits, mais son esprit est descendu dans le séjour des morts. Et qu'est-ce que Jésus a fait en esprit dans le séjour des morts? Est-ce que vous voulez savoir? <rire> Il a fait trois grandes choses. Trois grandes choses. Trois grands événements se sont déroulés pendant ces trois jours et trois années. Premièrement, c'est dans 1er Pierre, 3e chapitre le verset 19, nous apprenons que il a été d'abord proclamé sa victoire devant les anges déchus qui avaient été rebelles à l'époque de Noé. Bon, j'ai pas le temps ce soir de développer tout ce thème-là, mais en résumé, vous savez, il y a une hiérarchie parmi les anges. Il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a de saints anges. Il y a un groupe qui s'appelle les veilleurs que vous retrouvez dans le livre de Daniel dans le quatrième chapitre. Et puis, euh, parmi ces veilleurs-là, il y a un certain groupe, dans le livre d'Enoch, on mentionne le chiffre 70, mais je vous dis ça sous toute réserve parce qu'Enoch ne fait pas partie du canon de la Bible, mais un certain nombre parmi ces veilleurs euh, n'ont pas resté fidèles à Dieu, n'ont pas gardé leur demeure et leur sainteté, mais se sont accouplés avec des femmes sur la terre et ça a donné la race de géants que vous retrouvez dans Genèse chapitre 6. Euh, la Bible dit que ce sont les fameux héros de l'Antiquité, du monde grec et ainsi de suite. Puis euh, c'était vraiment grave à l'époque parce que euh, on comprend que il ne restait probablement que la famille de Noé qui n'avait pas été contaminée par ce mélange entre le naturel et le surnaturel. Et quand la Bible dit que Noé était parfait. C'est pas dans le sens qu'il était parfait, dans le sens qu'il n'avait avait jamais commis de péché ou qu'il n'y avait pas de défaut, mais sa génétique était parfaite. Il n'avait pas été euh, touché par ce mélange-là entre le naturel et le surnaturel. Et puis, il y a eu une destruction par le déluge. Dieu a, a, a éliminé toute cette race-là euh, qui avait été engendrée par ces géants-là. Et ces fameux néphilim, ces ces fameux géants-là, euh, esprits démoniaques, euh, plutôt ont été euh, jugés on lit ça dans l'épître de Pierre on lit ça également dans l'épître de Jude qui ont été enchaînés dans l'abîme. Dans l'abîme fait partie de ce qu'on appelle le séjour des morts. Et dans le séjour des morts nous apprenons par différents versets dans l'Ancien Testament notamment dans le livre de Job qu'il y a différents niveaux et différentes profondeurs dans le séjour des morts et que l'endroit le plus sombre, le plus profond, ça s'appelle l'abîme. Et c'est dans l'abîme que ces anges-là déchus ont été projetés, ont été jetés, et ont été emprisonnés et scellés dans cet abîme-là, et gardés, comme dit Jude dans son épître, pour le temps du jugement. Le temps du jugement, c'est les sept années de tribulation de la fin, dont nous sommes d'ailleurs tellement proches à notre époque, et durant cette période des sept années de tribulation, vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le neuvième chapitre, qu'à un certain moment donné, dans les débuts des sept années de tribulation, euh, durant les premières trois années et demie, il y a un ange de Dieu qui descend dans l'abîme avec la clé de l'abîme et va libérer temporairement ces esprits démoniaques qui vont envahir et monter sur la planète et vont infliger une douleur tellement atroce à beaucoup d'êtres humains que ces gens-là qui auront été infectés par cette attaque voudront s'enlever la vie et le, la mort fuira loin d'eux durant une certaine période de temps, quelques mois. Et puis euh, c'est durant les tribulations que ces anges-là seront relâchés pour un peu de temps. Et leur destination finale, bien sûr, c'est temps de feu pour toujours après le règne de Milan. Mais quand Jésus est descendu, c'est la première chose qu'il a faite. Il a proclamé sa victoire sur tous ces anges déchus de l'époque de Noé. Et Pierre, dans 1 Pierre, 3e chapitre, compté du verset 19, spécifie bien les esprits qui étaient rebelles à l'époque de Noé. Alors, on ne se trompe pas, c'est vraiment ce groupe d'anges déchus qui ont été jugés premièrement, mais là, c'est comme Jésus-Christ va proclamer sa victoire. Et je vous dis ça en résumé, parce qu'il y aurait tout un enseignement à donner, que nous allons donner un petit peu plus tard, dans la prochaine saison des émissions de télévision, les actualités prophétiques, et euh, on va faire toute une mini-série sur cela, spécifiquement, qui va s'intituler « Le côté le moins connu de la rédemption ». Parce que quand Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, oui, c'était pour nous, afin que nous puissions être pardonnés, sauvés et nous donner cette éternité de bonheur. Mais en même temps, c'était pour réparer tout le tort qui avait été fait par ces esprits euh, démoniaques qui sont venus à l'époque de Noé. Alors, il y a tout un contexte et puis beaucoup d'enseignements euh, que vous pouvez trouver dans la parole du Seigneur concernant ce sujet-là. Alors, on comprend pourquoi. Jésus-Christ s'est donné la peine d'aller proclamer sa victoire. Il l'avait déjà fait de façon euh, préventive parce que euh, ces, ces fameux veilleurs, croyons nous sont descendus sur cette planète par le portail du mont Hermon. Et si vous lisez dans la Bible au sujet du mont Hermon, c'est vraiment surprenant les versets qu'on peut trouver dans la Bible concernant ce, ce sommet de montagne. Le sommet de montagne, c'est toujours des lieux euh, stratégiques autant pour Dieu comme pour les forces démoniaques. Et puis, euh, la transfiguration, croyons-nous, ne s'est pas pensée euh, là où, traditionnellement, nous le disons, au Mont Tabor, mais serait plutôt sur le Mont Hermon, parce qu'il était là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus avait décidé de monter jusqu'à Bagnas pour faire sa grande déclaration « Je bâtirai mon église ». Et puis, juste quelques jours plus tard, il est sur le sommet d'une haute montagne. Et à l'époque, on ne voyageait pas comme aussi facilement et rapidement que nous voyageons aujourd'hui. Alors, ce serait surprenant qu'ils partent du nord complètement d'Israël, à peu près 200 kilomètres, pour descendre juste quelques jours plus tard sur le sommet du mont Tabor ou d'autres disent sur le mont Nebo, mais encore là, c'est beaucoup plus loin. Non, juste quelques jours plus tard, c'est normal qu'il soit sur le sommet du mont Hermon. Puis c'est là qu'il y a eu la fameuse transfiguration avec Élie et Moïse qui sont apparus également. Et ça, vous avez ça dans trois des quatre évangiles. Mais dans un des évangiles, nous savons non seulement que Moïse et Élie sont apparus avec Jésus sur le sommet de la montagne, mais nous savons de quoi ils parlaient ensemble. C'est juste un évangile qui nous le dit. Les deux autres nous disent que les trois s'entretenaient ensemble, mais on ne sait pas ce qu'ils se disaient ensemble. Mais un évangile va nous le dire, et Jésus parlait de sa mort qui devait arriver bientôt à Jérusalem. Alors déjà, euh, si c'est le portail par lequel ces veilleurs-là sont venus sur la terre, vous avez Jésus qui est au même endroit, sur le mont Hermon, qui déjà proclame sa victoire sur toutes ces entités-là démoniaques. Mais là, c'est plus que proclamer d'avance sa victoire. La victoire est acquise. Jésus a payé le prix pour tout le monde. Il a renversé les conséquences de cette chute de ces entités démoniaques il y a plusieurs milliers d'années auparavant. et va leur proclamer sa victoire dans le séjour des morts. Deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il euh, a changé le paradis de place. Parce que avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde qui mourait descendait dans le séjour des morts. Personne ne pouvait aller au ciel parce que la route qui menait au ciel n'était pas encore inaugurée. Nous lisons dans un que c'est par sa mort et sa résurrection que Jésus-Christ a inauguré la route vers le ciel. Alors le ciel était fermé, était fermé à cause du péché. C'est pour ça qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, c'était l'endroit où Dieu se manifestait. Et puis, il y avait ce voile-là qui, qui disait comme « c'est accès interdit ». Il y avait juste un homme, comme vous savez, une seule fois par année, qui pouvait pénétrer au-delà du voile, mais d'abord avec mille et une précautions, parce que s'il y un petit détail qui manquait, « pouf, il était frappé à mort ». À cause de la sainteté puis de la gloire de Dieu qui serait manifestée dans ce lieu-là, et le voile nous disait accès interdit. C'est pas possible d'entrer facilement dans la présence de Dieu. Vous savez quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, une des premières choses qui s'est produite, le voile s'est déchiré. Ça voulait dire que désormais, ce n'est plus interdit, mais à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, lui-même, c'est le voile qui a été déchiré, qui nous donne maintenant. Accès librement, tellement librement que dans l'espace de une fraction de seconde, ce soir, vous pouvez quitter Grenbein, tchou, arriver dans le lieu très saint là-haut, dans le ciel, dans la présence même de Dieu. Amen. Hallelujah. Vous pouvez le faire. Ah, tu au lieu, quand il y a un problème qui arrive, au lieu de pleurer, gémir, rappeler le pasteur à 3 heures du matin, shou, faites un petit voyage dans les lieux célestes, hallelujah, dans le lieu très saint. Là, c'est parfait en haut, c'est le ciel. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de problème. C'est la présence de Dieu qui va vous envelopper. Votre problème va, euh, va sembler tellement petit parce que vous êtes au milieu de la gloire et la présence de Dieu. La gloire va s'imprimer sur votre visage, sur votre figure. Alléluia! Puis quand vous allez revenir une autre fraction de seconde, pchoum, bay, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez pas l'air à me croire, mais c'est vrai. Amen! Votre visage va rayonner, c'est ce que la Bible dit. Quelqu'un qui vient du lieu très saint, il ne peut pas faire autrement avoir une couche de peinture de plus sur lui, de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est bon. Gloire au Seigneur. Mm. Mais c'était interdit avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, tout le monde, juste comme injuste, avant la venue de Christ, lorsqu'il mourait, descendait dans le séjour des morts. Le séjour des morts à l'époque était euh, constitué principalement de deux parties. Une partie s'appelait l'enfer. Bon, il y avait d'autres parties comme l'abîme et ainsi de suite, mais principalement, il y avait deux endroits. Les injustes descendaient du côté de l'enfer et les justes descendaient du côté du paradis ou du saint d'Abraham. C'est la même chose. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils attendaient leur délivrance. Parce que c'est des justes. Alors, il connaissait la parole de Dieu, puis il savait que depuis très longtemps, en fait, depuis le livre de la Genèse, depuis la chute de nos premiers parents, il y a une promesse que Dieu a faite. Il a dit, un jour, il y a un rédempteur qui va venir et va rétablir toute chose. Alors, tous ces justes-là qui sont morts avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ sont descendus du côté du Saint d'Abraham ou du paradis dans le séjour des morts et il attendait la venue de ce fameux rédempteur qui, depuis le livre de la Genèse, a été annoncé avec de plus en plus d'informations et de détails jusqu'au moment où il est né avec les M. Et probablement, là je suppose, parce que je ne peux pas le prouver par les versets bibliques, ce que je peux prouver, c'est qu'ils attendaient le rédempteur et qu'au cours des semaines, des mois et des années, alors que des justes continuaient à mourir et continuaient à descendre dans le séjour des morts du côté du paradis, c'est certain qu'ils devaient s'informer, parce que même si ton corps est mort, L'homme intérieur ne meurt pas. Alors, quelqu'un qui meurt physiquement, puis qu'on l'enterre, on va au cimetière, au cimetière, et puis on l'enterre, oui, son corps est mort. Mais la vraie personne, comme on sait, c'est pas le corps, le corps, c'est juste l'enveloppe de, de la vraie personne. La vraie personne continue de vivre, d'exister au-delà de la mort physique. Et quand tu existes au-delà de la mort physique, tu un corps en dessous de ton corps physique qui s'appelle un corps spirituel, qui a les mêmes ou presque facultés que ton corps physique. Si bien que vous lisez dans l'évangile de Luc, la mort du mauvais riche et de Lazare, ben les deux sont vraiment morts physiquement. Le mauvais riche est vraiment mort, mais dans le séjour des morts, il est encore vivant. Parce qu'il peut voir, il peut goûter, il peut entendre, il peut parler, il peut réfléchir même. Puis il devient un évangéliste. Mais trop tard, il pense à ses frères qui sont encore vivants dans leur camp physique sur la terre. Puis il dit Ils sont aussi incrédules que moi, faudrait, Père Abraham, que tu ressuscites quelqu'un des morts, puis tu lui fasses apparaître, surtout au milieu de la nuit, trois heures du matin, pour qu'il ait vraiment peur, puis qu'il sache que c'est vrai de l'autre côté. Et Abraham, qui en avait sûrement entendu d'autres, ne s'est pas donné la peine de faire une chose semblable, il a simplement dit Ils ont tout ce qu'il faut pour croire. S'ils ne croient pas, c'est leur décision à eux. Mais je veux ce fait-là, que le monsieur est vraiment mort. On a fait ses funérailles, et ainsi de suite. Mais il est bien vivant dans le séjour des morts. Il peut parler, dialoguer, réfléchir, ressentir des choses. « Je souffre cruellement dans cette flamme, et ainsi de suite. » Alors, ils sont aussi vivants dans le séjour des morts qu'ils étaient dans leur corps physique sur la terre. Alors, chaque petit nouveau juste qui descendait du côté du paradis, les autres qui sont là devaient s'informer s'il y avait des développements concernant le fameux rédempteur. Est-ce qu'on s'approche? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Et probablement qu'au cours des années, on donnait des informations que ces justes-là avaient vu ou entendu, prêcher, les prophètes de l'Ancien Testament. Puis, jusqu'à ce petit nouveau juste qui meurt et qui descend dans ses jours des morts lui aussi, et c'est quand il y a un comité qui se forme autour de lui, et il s'informe s'il y a des développements concernant le rédempteur, est-ce qu'on est proche de sa venue pour qu'il vienne nous libérer ici, et puis il commence à interroger ce monsieur-là, Puis ce monsieur-là, ben, c'est Lazare, et Monsieur Lazare, qui était mort pendant quatre jours, comme vous savez, jusqu'au moment où ses sœurs on priait Jésus de venir pour qu'il puisse le ramener à la vie. Mais là, il est dans le séjour des morts. Et puis, on s'est attroupé autour de lui. On demande si y a des développements, blablabla. Bla, bla, bla. Oh, peut-être qu'il si a dit, vous voulez parler de Jésus de Nazareth. Oh, mais c'est mon copain, il vient à la maison. Mes soeurs lui font la papote et on parle. Oh, il s'est des morts, il guérit. Et là, il y a, il y a un excitement là, extraordinaire dans le séjour des morts parce qu'ils savent que c'est pas dans 1000 ans ou 200 ans, il est là, sur la planète. Et j'imagine que Lazare a dû en profiter pour mettre de la confiture <rire> sur cette tartine. Parce que, comme je vous ai peut-être déjà raconté, euh, j'ai vécu un petit peu une, une expérience euh, similaire où un paquet de gens, euh, leur regards se sont tournés vers moi. J'étais un petit nouveau, on venait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je travaillais pour une compagnie, j'étais voyageur de commerce à l'époque, j'étais même pas encore dans le ministère prêchant la parole de Dieu, c'est un tout petit nouveau, puis on a cette grande convention à Montréal, un grand hôtel, des centaines de, de voyageurs de commerce, et puis notre président à l'époque, tu sais, il brasse des millions, mais c'est un monsieur cheap, comme j'ai genre rarement vu. Des fois on allait au restaurant, puis quand il donnait son pourboire, il donnait quelques sous. On était gênés d'être avec lui, puis c'est nous qui payons le pourboire. Tu lui, il branche des millions, mais tellement cheap, tellement proche de son argent. C'est un gars comme ça. Alors, on a une convention, puis il commence la convention avec un grand tableau à l'époque, puis une craie, puis il dit, « Je vais vous poser une énigme. » Puis le gars qui a la réponse, « Je lui donne un billet de 50 $.» Puis, pour que ce vice-président exécutif, qui était à l'époque donne, offre un billet de 50 tchim, comme il l'était, c'est parce qu'il était certain que personne trouverait son donné. Puis, tu à l'époque, on remonte plusieurs années, 50 c'est quand même quand même une bonne somme d'argent. On aurait dit, le gars qui trouve... L'énigme que je vais proposer, je lui donne 50 dollars. Puis un grand sourire parce qu'il est certain que personne ne va trouver l'énigme. Alors, il va mettre sur le tableau 13 multiplié par 13 égale point d'interrogation. Le gars qui me trouve la réponse, il a le 50 Alors, on se met à réfléchir. On sait très bien que ce n'est pas simplement 13 fois 13 parce qu'on aurait tous été capables de le calculer puis avoir la bonne réponse. Alors, c'est une énigme. Et puis moi, je suis petit nouveau. Puis Dieu, il aime les petits nouveaux. Hallelujah! <rire> petit nouveau, prie, pat, la réponse vient tout de suite. Des fois, ça fait 20 ans que t'as l'évangile, 50 ans que tu l'évangile, puis ça fait 6 ans que tu pries pour quelque chose, puis c'est pas encore arrivé. Mais petit nouveau, lui, dans un poste, il reçoit. Bon, j'ai un petit nouveau, c'est le temps d'en profiter. Je dis, Seigneur, c'est sûr, c'est certain, c'est pas 13 fois 13, multiplication mathématique, parce que tout le monde l'aurait. C'est une énigme. Moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. « Mais toi, Seigneur, tu le sais, tu connais toute chose, puis moi, j'ai besoin de 50 $.» Alors, je dis, « Donne-moi la réponse. » J'ai à peine terminé ma prière, que j'ai la réponse. Puis la réponse m'a été donnée comme lorsqu'on opère les dons de connaissance, paroles de connaissance, paroles de sagesse. T'sais, tu sais, tu sais quelque chose dans la vie d'une personne, puis on dirait que ça t'habite. Il dit juste un mot, mais on dirait que tu as le mot dans la tête, dans tes épaules, dans ton corps, dans tes pieds. Et c'est ce qui est arrivé, le mot « double » est venu en moi. Je ressens « double ». Je sais que c'est la réponse. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que c'est ça, la réponse, c'est « double ». Alors, il fait penser des petits papiers, puis il dit au gars, écrivez la réponse. Moi, bien sûr, j'écris le mot « double », replie le petit papier, me sens dans la moitié on ramasse tous les petits papiers et M. le vice-président exécutif commence, ouvre un papier, puis il y avait toutes sortes de réponses et ainsi de suite. Et Dieu a vraiment sens de l'humour. Parce que, dit-il, « Ah! Oh, » Il dit, « Il ne reste qu'un papier. <rire> » Et je sais que c'est le mien parce que le mot « d'homme n'est pas senti. Alors, il a son sourire très large parce qu'il sait qu'il y a juste un petit morceau de papier dans la boîte. Et il est certain de ne pas donner son 50 Et je voyais que son sourire s'élargissait alors que le, les petits papiers diminuaient dans la boîte. Et il prend le papier et il ouvre et il a perdu son sourire. <rire> et il s'est mis à dire des choses que je ne peux pas répéter ici. C'était un grand pratiquant catholique. <rire> et il dit, « Qui a écrit sans la bonne réponse ?» c'est double parce que ce qu'il voulait dire, c'est si la compagnie faisait 13% de profit pour les 13 prochaines années, on doublait le chiffre d'affaires de la compagnie. Mais moi, je pouvais pas savoir ça. C'est Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Et il me dit, qui a écrit ça? Et là, je suis fier. <rire> C'est moi, Monsieur le Président. Et là, j'ai peut-être ressenti ce que Lazare a vécu. Tout le monde, quand tu a dit, Oh, mais je le connais, c'est mon copain, il vient chez nous. Tout le monde a dû fixer leurs, leurs yeux sur Lazare. Ils sont approchés de lui. La centaine de voyageurs de commerce qui étaient là ont tous braqué leur regard sur moi et ils me regardaient comme si j'étais vraiment un génie. Et j'ai profité du moment. <rire> Et euh, ça s'est ganté un peu parce que, Monsieur le Président, il dit, Massicotte, comment tu as fait pour trouver cette réponse-là? Et là, je suis sur le spot, comprends-tu? Parce que là, je cherche qu'est-ce que je vais lui répondre? Parce que les centaines de gars me regardent toujours. Puis là, je dis si je dis que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça, ils m'ont dit, Mascotte, il est fly, c'est un fou. Là, j'essaie de trouver quelque sont. Puis vraiment, les gars, ils sont venus à mon secours parce qu'ils se sont venus à dire, Monsieur le Président, vous n'avez pas demandé de vous donner la raison pour laquelle? Euh, on a trouvé la réponse, il vous a donné la réponse, donnez-lui 50 Puis là, il y en a un, qui a commencé à applaudir. Puis tu sais comment ça va dans une salle quand on commande les autres, embarquent, puis on dit, oui, 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 donnez-lui 50 Tu pas demandé d'expliquer la réponse, la réponse, il te l'a donnée, Donne lui 50 Alors, il a été obligé de me donner son 50 et j'ai joué d'un petit moment de popularité devant tous ces gars-là. Et, écoute, il a été tellement comme traumatisé d'avoir été obligé de donner 150 dollars, qui a arrêté le cours du meeting, puis a dit, on va prendre un coffee break, on arrête pour prendre un café. Probablement qu'il était déboussolé, il était dérouté. Alors, écoute, on, on, on est tous ensemble, puis bon, on prend le café, puis on genre, et monsieur le vice-président il me trouve dans la foule, et il vient vers moi, puis il commence à me demander comme des conseils pour administrer sa compagnie. <rire> comprends-tu que j'ai de me défiler le plus rapidement possible. Mais je peux comprendre Lazare ici, qui a dû profiter du moment, puis beurrer de la tartine vraiment très épais parce qu'il a dû en mettre, puis il est en train de parler, puis ainsi de suite. Et soudainement, il entend une voix qui transperce dans le séjour des morts. Ça dit « Lazare, sort! Ouh, justement, c'est lui qui me parle. « Bye bye, on va revenir. <rire> » Et il est revenu à la vie. Mais très peu de temps après, Jésus est vraiment mort sur la croix de Golgotha et il est vraiment descendu dans ce séjour des morts et qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré tous ces juifs qui l'attendaient depuis plusieurs milliers d'années, depuis la promesse faite à Adam et Eve dans le jardin d'Éden et non seulement ils les ont libérés mais il a déménagé vraiment le paradis qui était dans le séjour des morts pour le transporter au ciel. Et c'est pourquoi depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui meurent dans le Seigneur descendent plus dans le séjour des morts parce que désormais la route est ouverte, on s'en va directement au ciel dans la présence de Dieu à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui meurent injustes, sans être sauvés, descendent, continuent à descendre dans le séjour des morts du côté de l'enfer vont rester là jusqu'à la fin du règne de Milan. Alors, ils sont pas prêts de sortir de là. Ce n'est qu'à la fin du règne de Milan que l'enfer va se vider. Le séjour des morts du côté de l'enfer va se vider. Et ces gens-là vont revenir à la vie, vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Et leur destination finale, c'est l'étang de feu pour toujours après. Mais grâce à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il a libéré tous ceux qui étaient retenus dans le paradis et a même changé le paradis d'endroit. On descend dans Ephésiens, chapitre 4, verset 8. Ça dit, parlant de Jésus, « Étant monté en haut, il a emmené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alors, nous apprenons ici qu'effectivement, Jésus, en esprit, est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et entre autres, il a monté au ciel avec tous ces captifs-là, tous les justes qui étaient retenus captifs dans le côté du paradis du séjour des morts. Et dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10 et le verset 19, ça dit ceci, « Ainsi donc, Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous avec assurance et ainsi de suite. Alors, cette route qui mène au ciel a été inaugurée par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et les premiers occupants du paradis ont été tous ces justes qui étaient retenus dans le séjour des morts. » C'est pourquoi euh, Paul va dire dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12 et le verset 2, il dit qu'il a été ravi au ciel il y a 14 ans pensé, dit-il, « Je ne sais pas si c'est mon corps ou hors de mon corps, mais il sait qu'il a été ravi au paradis, au ciel. » Donc le paradis n'est plus dans le séjour des morts, il est désormais dans le ciel. » Il y a 14 ans passé Paul était à l'Istre. Vous lisez ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14 et à compter du verset 19. Il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il voit quelqu'un qui a la foi pour être guéri. Et puis, comment le cet homme de se lever? D'un bon, cet homme est guéri, saute de joie. Et puis là, on veut se saisir de lui et de ses compagnons et euh, établir euh, un, un hôtel en leur honneur, parce qu'on pense que c'est des dieux, parce que c'était tellement euh, visible, sans, ça semblait tellement facile, soit guéri, cet homme est guéri. On a pensé que c'était des dieux descendus du ciel sur la terre. Et la foule sont en admiration devant l'apôtre Paul. Mais euh, quelques heures plus tard à peine, pour ça, il faut faire attention, même si tu es dans le ministère, Attention aux compliments, parce que la même personne qui te félicite le lendemain peut te planter un poignard dans, dans le dos. Et c'est la même foule, quelques ans plus tard, qui pensait que c'était des dieux descendus sous la forme humaine sur la terre, qui ont voulu lapider Paul et silence. Et ils ont tellement lapidé l'apôtre Paul, qui est mort. Et c'est là qu'il a été ravi au ciel, parce que 14 ans auparavant, comme il mentionne en Corinthiens, c'est là où il était à l'Istre, et puis il a été comme laissé comme mort, mais son esprit a été ravi au ciel, et il va dire qu'il a vu et entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Pas que c'est interdit, mais il n'y a pas de mots pour vous l'expliquer. C'est tellement grandiose, tellement particulier que je ne peux pas vous l'expliquer, et je ne trouve pas de mots pour vous dire comment c'est grand, comment c'est beau, comment c'est grandiose. Et ce qui m'a frappé dans ce passage-là des Écritures il y a plusieurs années passées tu sais, le gars, c'est toute une expérience, là. T'es lapidé. C'est pas de la petite gravelle, là. C'est des vraies roches. Puis l'intention, lorsqu'il lapide quelqu'un, c'est pas de lui faire mal. C'est de le tuer. Alors, ça fait mal. C'est des blessures. Tu sais, quand Paul va dire plus tard qu'il porte dans son corps les marques du Seigneur Jésus, il sait de quoi il parle. Il y a des marques partout sur son corps. C'est n'est pas un cadeau, là. Il, il en est vraiment mort, il monte au ciel, il est revenu dans son camp. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la Bible vous dit, le lendemain, il est dans la ville de Derbe, puis il continue à évangéliser. Le lendemain. Moi, je vous garantis, si ça avait été moi, j'aurais pris au moins un mois de vacances en Floride pour soigner mes blessures. Mais la Bible dit, le lendemain, écoute, ça, ça prend une passion pour le Seigneur Jésus-Christ pour faire une chose semblable. Okay, donc, ça nous prouve que le paradis n'est plus dans ce jour des morts, mais le paradis est au ciel, parce que relisez 2 Corinthiens 12e chapitre, ça parle du paradis, ça parle du ciel. Si bien que vous et moi, si nous mourrons avant le son de la trompette, où on, on, on sera changé dans un instant, dans un clin d'œil, on ne descend plus dans ce jour des morts, parce que Jésus y a été à ma place, j'ai plus besoin d'y aller, il m'a ouvert une route nouvelle. Je m'en directement au ciel dans la présence de Dieu. Alléluia. Mon corps retourne à la poussière de la terre. Il attend la résurrection. Mais déjà, mon âme spirituelle, ma personne intérieure, est déjà dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Troisième et dernière chose qu'il a faite. Ça, c'est fort aussi. Euh, il a ressuscité. Comprenez? Ceux dont je viens de parler, ces justes-là n'ont pas été ressuscités, ils ont été déménagés. Ils ont changé d'endroit. Ils étaient dans le paradis du séjour des morts, mais ils ont été changés d'endroit, sont maintenant au ciel, mais ils ne sont pas encore ressuscités. Mais ils ont ressuscité par contre un groupe de ces justes-là. Ce ne sont pas tous les justes de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités après la résurrection de Christ, mais la Bible va vous dire, c'est dans Matthieu, chapitre 27, verset 52 et 53, ça dit plusieurs, pas tous les justes de l'Ancien Testament, mais plusieurs des justes de l'Ancien Testament ont été ressuscités après la résurrection de Christ, parce que Christ doit être le premier en tout, et sont apparus dans les rues de la ville de Jérusalem. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est, pourquoi est-ce que ce n'est que plusieurs juifs, que Jésus euh, saints plutôt, que Jésus a ressuscité, et non pas tous les justes? La réponse, comme on a prêché la semaine dernière, c'est que Dieu respecte son principe des prémices. Les prémices, d'abord, le reste du champ, ensuite. Parce que le principe des prémices avait été donné au début pour l'agriculture, à l'occasion des trois grandes fêtes. Vous vous souvenez ce que nous avons enseigné à chacune des trois moissons, l'orge, le blé et les autres fruits. Quand c'est le temps de la moisson, personne ne peut moissonner son champ sans d'abord avoir prélevé les prémices, c'est-à-dire un échantillon, une gerbe de son champ d'orge, présenter la gerbe au sacrificateur qui lui va l'agiter devant l'Éternel pour qu'elle soit agréée. Et quand Dieu va agréer les prémices, après ça, ils vont moissonner le reste du champ. Le reste du champ, ça appartient. Les prémices appartiennent à l'éternel. Alors, c'était pas juste pour l'agriculture que le principe des prémices avait été donné, mais c'est aussi pour la résurrection des justes. Ça veut dire que tout le monde ressuscitera pas en même temps. Et ça, Paul nous le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit oui, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. Donc, il y a des rangs différents qui composent la première résurrection qu'on appelle la résurrection des justes. Et les prémices, c'est toujours le premier. Le mot « prémisse veut dire « en premier ». Donc, à chaque moisson, parce qu'il y a trois grandes moissons au naturel, okay? l'orge, le blé, les autres fruits, mais il y a trois grandes moissons spirituelles, ceux de l'ancienne Alliance, représentés par la moisson d'orge, ceux de la Nouvelle Alliance, vous et moi, représentés par la moisson de blé, et la dernière moisson, la troisième et dernière moisson, les euh, années de tribulation à venir. Alors, durant ces trois moissons spirituelles, il faut que le même principe s'applique, les prémisses d'abord chez les saints de l'Ancien Testament, les prémisses d'abord pour les saints de la Nouvelle Alliance, et la même chose pour la troisième moisson. C'est ce que Jésus a fait. Il a ressuscité les prémices de la première moisson spirituelle qui était symbolisée par la moisson d'orge. Est-ce que vous me suivez? Le reste, ceux qui ont été déménagés au ciel, vont ressusciter dans un autre rang de la première résurrection. Mais ne pouvaient pas être ressuscités avec ces plusieurs saints parce que le juge qui sonde les cœurs de chaque personne a décidé qu'il ne faisait pas partie des prémices, faisait partie du reste du champ de la première moisson. C'est la même chose qui va se produire au moment où la trompette va sonner pour la deuxième moisson, le blé, les saints de la Nouvelle Alliance, vous et moi, ce ne sont pas tous ceux qui font partie de l'Église qui seront enlevés, mais uniquement les prémices. C'est qui les prémices? C'est ceux qui se sont préparés. C'est ceux qui font partie de l'épouse de Christ. Dans Apocalypse chapitre 19, ça dit « Réjouissons-nous parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui nous exhortent et on devrait les prendre à cœur parce qu'on est sans doute la génération finale et on a des bonnes chances de voir, de vivre, d'expérimenter le moment de l'enlèvement de notre vivant. Et il y a énormément d'exhortations à cette dernière génération disant, veillez et priez. Préparez-vous. Faites attention. Pourquoi? Parce que c'est pas un automatisme. C'est pas parce que tu fais partie de l'église qu'automatiquement tu seras enlevé. Il faut que tu sois préparé. Il faut que ton cœur veille. Il faut que tu sois en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un principe que tu ne peux pas changer, c'est un principe de Dieu que lui-même a établi et ça s'est appliqué déjà pour les saints de l'ancien alliance, ça va s'appliquer pour les saints de la nouvelle alliance et ça va s'appliquer pour la période des tribulations puisque les prémices seront formées des 144 000 juifs qui seront enlevés au ciel au milieu de cette année de tribulation. Vous avez ça noir sur blanc dans votre Bible, c'est dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 9, ça dit que cet enfant mâle est enlevé au ciel. Cet enfant mâle qui est mentionné dans Apocalypse chapitre 12 n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez lu des livres ou entendu des prédications, je dirais que 90 à 95 des prédicateurs identifient l'enfant mort de l'Apocalypse chapitre 12 avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ et son ascension au ciel après sa résurrection. Mais, bibliquement parlant, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Premièrement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui parle de prophéties à venir. Alors, il ne faut pas retourner à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ n'est pas né au désert. Troisièmement, il n'a pas fui par cet euh, enlèvement. Il a volontairement monté au ciel dans la présence du Seigneur. Puis un paquet d'autres raisons, évidemment. Et ça sera la, les prémices de la troisième moisson, les autres fruits. Mais c'est beau ici parce que, écoute bien, là, la fête de la Pente, comme je dis, est composée de trois fêtes. La Pâque elle-même, Christ est devenu notre Pâque alors qu'il est mort à 15 ans sur la croix de Golgotha. Ça c'est réglé, c'est accompli. Pendant les trois jours et trois nuits, il accomplit la fête des pains sans levain parce qu'il est sans péché. Le levain est un symbole du péché. Et la dernière fête de, du groupe de la fête de la panque, c'est la fête des Prémices. Et la fête des Prémices, comme je vous ai dit, dans Lévitique chapitre 23, c'est bien spécifié lorsque Dieu va parler du principe des prémisses, que la fête des prémisses doit être célébrée toujours le lendemain du sabbat hebdomadaire, donc le dimanche matin. Et Jésus-Christ est ressuscité dans la nuit de samedi à dimanche, donc on est déjà rendu à dimanche, et le jour de la fête des prémisses, le souverain sacrificateur, vous savez ce qu'il va faire? Il va accepter les deux gerbes de la première moisson d'orge et il va les ajouter devant l'Éternel dans le temple à Jérusalem parce qu'il y avait le temple à cette époque-là. Alors, que devient ceci? On est dimanche matin, c'est la fête des prémices qui débute. On a apporté les gerbes d'orge au temple au souverain sacrificateur qui lui est en train de les présenter à l'éternel. Qu'est-ce qu'il présente? Il présente les prémices de la première moisson. Au même moment, Jésus-Christ est ressuscité. Par sa résurrection, il devient notre souverain sacrificateur, le véritable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit le geste qu'on faisait routinièrement autrefois. Il présente les prémices de la première moisson spirituelle, les plusieurs saints de l'Ancien Testament, qui sont maintenant au ciel avec lui. C'est pas beau, ça? Au même moment où le souverain sacrificateur physique offre les prémices naturelles de la première saison, le nouveau souverain sacrificateur et le véritable Jésus-Christ présente lui aussi les prémices spirituelles cette fois-là de la première moisson, la moisson des saints de l'Ancien Testament. Comme il fera bientôt lorsque la trompette va sonner, c'est notre souverain sacrificateur qui va présenter la gerbe de la deuxième moisson spirituelle, vous et moi, qui font partie de la nouvelle alliance. Et la même chose pour la troisième moisson. vont présenter, d'ailleurs, vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 14, il fait la présentation des prémices de la troisième moisson, les 144 000. Et là, il y a tout un un, un, un parti de joie dans le ciel, tu as des anges qui vont chanter, tu as les 24 anciens qui vont s'unir eux, les quatre êtres vivants, il y a des voix qui vont se faire entendre, parce que là, l'épouse est complète. L'épouse de Christ est composée des prémices des saints de l'Ancien Testament, les prémices des saints de la Nouvelle Alliance et les prémices de la dernière génération en Israël. Lorsque les 144 000, les prémices de la troisième et dernière moisson, sont finalement présentées au ciel par le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, verset 1 jusqu'à 5, vous voyez cette explosion de joie dans le ciel, parce que là, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ peut présenter son épouse à l'univers, parce que son épouse est complète désormais. Après l'enlèvement des prémices du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, ceux qui vont rester en arrière, ce sont les vierges insensées, les vierges de de Matthieu chapitre 25, ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues, elles sont quand même sauvées, et d'ailleurs elles vont témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ, et vont même avoir le courage de donner leur vie en martyr pour le Seigneur Jésus-Christ par décapitation. Mais j'aime mieux faire attention à ma marche, puis faire partie des prémices, comme me faire couper le cou et me retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia! Amen! Tu sais, c'est beau, là, quand tu te mets à méditer sur ces choses-là, tu vois la précision, l'exactitude. Tu sais, c'est simultanément, quand Jésus est mort sur la croix, c'est quoi ses dernières paroles? Tout est accompli. C'était quoi les dernières paroles la journée de la Pente, quand le dernier agneau était offert au sacrifice? Tout est accompli. Il disait exactement la même chose. Mais lui, Seigneur Jésus-Christ, il accomplit ça. À partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin d'avoir un agneau physique offert au Temple. Parce que Jésus a tout accompli. Il accomplit tous les hommes, les figures et les symboles et les images. Mais ça a pris 70 ans à peu près avant qu'Israël commence à comprendre quelque chose. Puis même là, ils ont. Pas vraiment compris. Il va falloir que Dieu permette à l'armée romaine de venir détruire le temple en Israël pour essayer de le faire comprendre qu'on n'a plus besoin d'un temple physique. On n'a plus besoin des prêtres lévitiques. On n'a plus besoin d'animaux. On n'a plus besoin de ces offrandes-là parce que tout est accompli par l'œuvre que Christ a faite pour nous sur la croix de Golgotha. Amen. Rapidement, en terminant, il va ressusciter, va vivre pendant 40 jours avec ses disciples, va apparaître ici et là, et puis, euh, finalement, 40 jours plus tard, on leur donne rendez-vous sur le sommet de la montagne des Oliviers. On va leur donner ses derniers ordres. Un de ses ordres, c'est de ne pas quitter, comme vous savez, la ville de Jérusalem avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Et finalement, tu as l'ascension. Il va retourner vers son Père là-haut dans le ciel. Et il a promis de revenir. Lorsqu'il reviendra, il doit accomplir les trois dernières fins. Parce que les quatre premières ont été accomplies. La Pâque, c'est lorsqu'il est mort. sans le vin, lorsqu'il était au tombeau. Prémisse, lorsqu'il est ressuscité et devenu les prémices de la première résurrection. La Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 127 de la Chambre. -aux. Il reste trois fêtes à accomplir. Trompette, expiation et tabernacle. Ces trois fêtes, remarquez, il y en a trois au printemps, trois à l'automne et une entre les deux l'été. Les trois premières fêtes concernent la première venue du Seigneur Jésus. Les trois dernières concernent sa deuxième venue. Et la fête entre les deux, c'est l'histoire de l'Église. Parfait parallèle avec l'enseignement de la parole de Dieu. Quand il reviendra, son retour se fera en deux phases. Euh, je sais que c'est discuté ça, mais vraiment dans la parole de Dieu, c'est très clair si tu te donnes la peine de l'étudier attentivement. Il revient d'abord dans les airs et c'est nous qui seront vivants, qui formeront les prémices de la Nouvelle alliance. qui monter dans les airs à sa rencontre. Ça ne dit pas qu'il vient sur la terre à ce moment-là. C'est spécifié dans les airs et c'est nous qui montons. Quand il revient à peu près sept ans plus tard, cette fois-là, Zacharie dit il revient sur la terre. Et on sait exactement où, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et il revient avec tous ses rachetés, tous ces élus. Si nous devenons, si nous revenons plutôt avec lui, il faut d'abord être parti préalablement. Tu peux pas revenir si t'es pas déjà parti. Alors on revient avec lui et quand il viendra dans les airs, il accomplira la fin de la trompette les trompettes. Lorsqu'elles reviendront avec nous sur la terre, ce sera l'accomplissement de Yonkepo, la fête des expiations. D'ailleurs, c'est clair dans Zacharie, c'est facile à comprendre, ça dit qu'à ce moment-là, il y a un esprit de conviction qui va tomber sur tout ce qui reste d'Israël qui vont le reconnaître finalement. Ça, c'est la grande expiation, l'esprit de conviction qui va tomber sur le peuple d'Israël. Puis là... C'est la dernière fin du calendrier de Dieu qui va s'accomplir, la fin des tabernacles, où euh, les nations sont les bienvenues. Alors tout le monde sera là, tous les rachetés de l'Éternel. Ça va coïncider avec l'ouverture du règne de Milan sur la Terre. Il va y avoir des changements spectaculaires sur cette planète. Puis là, le, le, le plus beau sera, sera accompli, sera sur place. Puis c'est extraordinairement beau et grandiose, puis vous avez des tonnes de versets dans la parole de Dieu qui vous expliquent comment ça va se dérouler. Et quand tu commences à étudier ça attentivement, c'est tellement c'est tellement inhabituel, des choses inhabituelles, que tu as l'impression que c'est un film de science-fiction mais c'est pas de la science-fiction, ça sera de la réalité. Et puis ça aussi, euh, on fait toute une série qui va être diffusée euh, à un moment donné dans le cadre des émissions, des actualités prophétiques, sur euh, tous les changements qui vont s'opérer, comment on va vivre, comment on va servir le Seigneur, Quelle sorte de, de construction il va y avoir. C'est fabuleux, je vous le dis, c'est fabuleux. C'est extraordinairement beau, c'est tellement motivant quand tu commences à étudier ça que, wow, c'est impossible de t'éloigner du Seigneur. Puis mon seul regret, c'est que ce n'est pas prêché parmi les chrétiens. c'est pas prêché dans nos églises. Puis je me dis, c'est don de valeur parce que quand tu commences à voir ça, au début, ça, ça te surprend parce que c'est vraiment comme la science-fiction. Parce que juste dans le millénium, tous les rachetés de l'Éternel, ils vont avoir tu sais, les nations qui vont repeupler la terre, puis tu vas avoir les rachetés de l'Éternel qui sont ressuscités dans deux classes de citoyens. Du, comment, comment on va faire pour les différencier Facile. Tous les rachetés de l'Éternel vont être lumineux. Quand t'en rencontres un qui est lumineux, as un enfant de Dieu racheté. L'autre c'est juste un, un terrien. <rire> juste ça, ça va être le fun. Tu as, as des millions et millions de personnes, puis il y a des lumineux, puis pas lumineux. Puis ils vont monter à Jérusalem, euh, sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Puis écoute bien, je vais te dire ça. Je ne sais pas je devrais te dire ça en terminant le message, mais je vais te le dire quand même. C'est dans Esaïe, c'est vraiment dans la Bible. Euh, les nations, tu sont encore dans leur camp physique. Puis tu te dis, comment est-ce qu'ils vont garder leur pureté, leur sainteté? Un, un des... Euh, une des motivations que le Seigneur va leur donner, c'est qu'à chaque année, lorsqu'ils vont monter à Sion, sur la montagne de Sion, pour célébrer la fête des tabernacles, le séjour des morts, tu sais, le séjour des morts, tous les injustes sont encore là, puis ils seront encore là durant tout le temps du millénium, parce que ce n'est qu'à la fin du millénium que ça se vide, puis ils sont jugés devant le jugement du grand trône blanc. Et puis, chaque fois que les nations vont monter à Jérusalem pour célébrer la fin des tabernacles, le séjour des morts va être visible. Ceux qui vont monter par la montagne de Sion, parce que ça va devenir la plus grande montagne du monde, puis le temple va être construit sur le sommet de cette montagne-là, ils vont voir ceux qui sont dans le séjour des morts en enfer. C'est dans votre Bible, c'est dans le livre du prophète Isaïe à la fin. Ça dit qu'ils vont jeter un coup d'œil, puis ils vont être remplis d'effroi. Ça dit, wow, marche droitement, parce que ça n'a pas l'air le fun de ce côté-là. Alors, c'est plein de trucs comme ça, je vous dis, c'est fascinant. Et puis, euh, j'ai hâte de pouvoir le diffuser parce que je sais que ça va bénir beaucoup de monde. Croyez-le ou non, il y a un réveil présentement au Brésil parce qu'il y a certains pasteurs qui se sont saisis de ces vérités-là, qui la prêchent, puis ouh, ça fait une traînée de, de réveil là, dans plusieurs églises actuellement Amen. au Brésil. Alléluia. Seigneur Raymond, bon, on se lève en terminant, s'il vous plaît. J'aimerais que l'équipe de Louange puisse revenir. On va faire un chant ou deux avant de terminer cette réunion. Oh wow, il y a tellement de bonnes choses dans la parole du Seigneur. C'est tellement intéressant de voir tous ces accomplissements, de ces moindres petits détails. Et ces choses-là servent de motivation pour vraiment servir le Seigneur de tout notre cœur, de pas perdre notre temps. Le temps, c'est quelque chose de précieux parce que le temps s'écoule puis il ne reviendra jamais. La seconde qui vient de penser, oubliez-la, elle ne reviendra jamais dans votre vie. C'est ça Paul dit, racheter le temps. Puis à l'époque où nous vivons, c'est drôlement important de faire attention à notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes vraiment, vraiment très proches d'un changement majeur dans le monde et dans l'Église du Seigneur. Puis je me dis, waouh, perdons pas notre temps avec les folies de ce monde, perdons pas notre temps à ce qui est complètement inutile pour notre salut puis notre marche dans le Seigneur. Mais retroussons nos manches. Il faut trouvons l'enseignement là où on peut le trouver. Rapprochons-nous du Seigneur. Vivons pour lui dans ces derniers jours. Il va nous remplir de ses riches révélations parce qu'on est à l'époque de la fin. C'est plein de révélations tout autour de nous. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que mon frère, tu as un bon chant pour terminer cette réunion ce soir ah, je sens qu'il travaille. Oh, il s'en vient avec quelque chose de super hot. Oh yes, hallelujah. Êtes-vous libéré ce soir? Ouais, ouais. Woo, le Nous sommes enfants de Dieu. Hallelujah. Lui, Woo, glory. Je suis enfant de, de Dieu. Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Jésus. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es beau. En toi, entre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affang. Je oh, suis. Toi, je sais merci, qui Jésus. je suis. Tu oh. es pour moi, pas contre yes, moi. Alléluia. Toi, je sais qui je suis. Merci, Jésus. En toi je